0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: O Pantanal brasileiro vive uma das maiores tragédias ambientais das últimas décadas. desmatamento cresceu, os incêndios aumentaram e a fiscalização diminuiu. Essa somatória de fatores contribui para a crise em um dos principais biomas do país. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 2 milhões de hectares da região já foram prejudicados por conta das queimadas, o que equivale a mais de 15% de toda a extensão da mata. Ainda segundo o INPE, julho foi o mês em que o Pantanal mais pegou fogo nos últimos 22 anos. De acordo com o Centro Integrado de Coordenação Operacional do Mato Grosso, os incêndios, em sua maioria, foram provocados com o objetivo de abrir espaço de pasto para o gado. Mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem uma explicação
2: diferente. O que aconteceu com o Pantanal? Eles estão há dois anos sem fazer o fogo frio, que eles chamam lá, que é esse fogo preventivo, o manejo preventivo do fogo. Por questões ideológicas, questões administrativas, não se permitiu lá no Pantanal que eles fizessem eh, o manejo adequado do fogo no momento correto. Então juntou muito material orgânico e quando pega fogo, pega fogo de maneira
1: descontrolada. Como consequência, milhares de vidas da fauna e da flora pantaneira foram perdidas. Vai levar tempo para saber exatamente o estrago que o fogo está fazendo sobre a fauna e a flora do Pantanal. Alguns dos animais símbolos da região, como a onça pintada, estão acuados pelo fogo. ONGs, Corpo de Bombeiros, agentes ambientais e até empresários da área de turismo se esforçam para salvar os animais
2: voluntários que se arriscam entre as chamas para preservar uma das biodiversidades mais ricas do planeta um trabalho com altas doses de heroísmo
1: por causa das queimadas algumas cidades de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso sentiram as consequências da tragédia essas regiões chegaram a ficar encobertas por fumaças vindas dos incêndios no Pantanal, o que piorou os problemas respiratórios dos moradores. Os repórteres do Estadão, Vinícius Valfré e Dida Sampaio, estiveram no Mato Grosso, uma das regiões pantaneiras mais atingidas pelas queimadas.
2: Nós estamos aqui às margens da rodovia Transpantaneira, no Mato Grosso, para acompanhar os impactos do incêndio nessa região pantanense. Essa é uma área tomada por serpentes, como Cascavel e Surucucu. Aqui, mais um exemplo de vida animal perdida por conta do incêndio que varre o Pantanal brasileiro.
1: E eles nos contam, a partir de agora, sobre a viagem pela Transpantaneira e tudo o que presenciaram por lá.
0: O nosso Pantanal aqui é cheio de alegria, agora só vê tristeza de queimada, né? O nosso gado, passando bom.
1: Tudo bem, Vinícius, como vai?
2: Tudo bem, Emanuel, muito obrigado.
1: também cumprimentar aqui o grande fotógrafo Dida Sampaio Olá Dida, tudo bem?
0: Ô Manuel, muito obrigado, Eu Tô bem
1: Queria que talvez você Vinícius possa explicar primeiro qual que foi a rota pensada, tudo parte de um certo planejamento, se se cumpre o planejamento depois, a gente sabe que a pauta vai guiando para outros rumos mas o que vocês planejaram quando deixaram Brasília rumo ao Pantanal, Vinícius?
2: A ideia, Manuel, era a gente ir para Cuiabá de avião e de Cuiabá seguir para uma cidade chamada Poconé, que fica mais ou menos 110 quilômetros ali de Cuiabá. E em Poconé a gente consegue pegar a, a rodovia transpantaneira, que tem ali 145 quilômetros, e seguir em direção ali ao, ao coração do Pantanal. E aí a partir dessa rota, que a gente foi levantando as histórias, vendo muitos focos de incêndio, labaredas assim, assustadoras, e foi essa a ideia que a gente teve, até chegar à extremidade final dessa estrada, numa localidade chamada Porto Jofre, que lá também, como tem um acesso é, mais facilitado, digamos assim, à observação da fauna, onças e tudo mais, esse foi o caminho que a gente escolheu para poder contar essa história.
1: Odida, você... Já tinha fotografado alguma vez o Pantanal? E como que é ir para uma cobertura que você sabe que vai ter muitas chamas e muita fumaça do ponto de vista de solução técnica para a captação de imagens, hein, Didá?
0: Essa foi a primeira vez que eu fotografei no Pantanal. Confesso que eu não conheci ainda. Agora, na região amazônica, eu já tenho um histórico de passagem por cobertura desse, dessa magnitude, né? É, sempre cobrindo incêndio, devastação, né? Extração de minério, Mas a, a primeira impressão que eu tive lá, ao desembarcar do avião, é as altas temperaturas, o tempo seco, né? Há um, uma coluna de, de fumaça, assim, que mal você consegue enxergar, os olhos já começam a arder, sabe? É uma questão que incomoda muito, né? De ver o estado naquela situação... E a impressão que se, vê, que se tem ao fazer uma incursão por essa região foi a quantidade de bichos mortos, né? Da fauna, né? Então, é de cortar o coração você ver tantos bichos mortos.
2: Essa anta queimou as
0: patinhas dela, gente. Olha só.
1: É, e a gente conseguiu observar em algumas fotos que você fez, Dida. É. Tem uma que é muito simbólica, de do, do um jacaré ah, que, tá, que ah. só sobrou a carcaça do jacaré, que demonstra que não havia saída para os animais ali, né, Dida?
0: Tinha, porque eles corriam por, lá, por um lado e por outro já vinha ah, o fogo, era um fogo que estava descontrolado. Ele vinha por todos os lados. O desenho que se tem é que ele veio buscar refúgio num ambiente que ele
2: conhecia, que é uma área alagada.
0: Então, ele fugindo do fogo, que veio de costas aqui... Encontrou aqui uma área já queimada também e foi surpreendido pelo fogo e ficou aí. E, assim, é um cenário que Você vê aquela luz, é uma, uma laranjato que se mistura, vai virando um âmbar, uma coisa assim, bichos mortos. Você começa a perceber e... Você não sabe se fotografa, se, é, é, movido por emoção e vê aquela situação toda. É, é, é muito triste, né? Você constatar que um dos patrimônios da... brasileiros né? totalmente jogado ao descaso, porque eu peço desculpas, eu não sou nenhum especialista do Pantanal. Essa foi a primeira vez que eu estive lá. Mas assim, a impressão que se tem é que é uma região largada. Né? Você percebe isso pelas pontes que se transitam nelas. Né? São pontes de madeira totalmente assim, destruída, totalmente mesmo, não pelo fato de ser madeira, tudo bem, mas você vê que é uma coisa velha, com mais de 40 anos ou mais até, e totalmente assim, comprometida a segurança, e incomoda muito, assim, outra coisa que, que eu percebi de imediato, assim, que a ausência, a gente, o que eu via era a comunidade local, os donos de pousada, donos de propriedades rurais, Todos eles tentando apagar o fogo da forma que eles conseguiam. Quem tinha trator ficava fazendo acero, né? Com aquela patrola fazendo abrindo uma, uma espécie de uma estrada.
2: No Pantanal do Mato Grosso, temos tentando conter o avanço do fogo uhum. para salvar uma reserva maior.
0: Mas foi uma tentativa em glória, porque as fuligem do fogo cruzavam no espaço de um lado para outro. É, era aquela chuva de, de folhas em cinza, em, em chamas, caindo, você vendo pô negócio é, chocante mesmo.
1: Ô, ô Vinícius, isso ficou claro ao longo da, da apuração, a ausência do Estado, mesmo do ponto de vista... Não é não, não é não só a ausência do Estado na manutenção de um bioma tão rico e importante como esse. É a ausência do Estado num momento muito agudo e emergencial. Isso foi possível identificar, então, nessa apuração, Vinicius?
2: Manuel, nós rodamos mais ou menos 700 quilômetros em cinco dias. E nesse tempo, nessa distância, a gente via equipes isoladas de bombeiros, um ou outro militar usando a estrutura num um caminhão do Corpo de Bombeiros, e não havia uma, uma operação de guerra que, que fosse compatível com a situação que encontramos no Pantanal. Então, assim, eram ações isoladas. Através do pé do
0: gado, ele já faz é, o próprio aceiro, entendeu? já facilitando o combate ao fogo.
2: Às vezes, só através desse que está aqui, já elimina o fogo. E a linha de frente mesmo no combate ao incêndio, o que nós notamos nesse tempo foi que era feita pelos dons de pousadas, pelos fazendeiros, pelos agentes de turismo que dependem daquilo ali para atrair gente, para fazer a economia daquela região é, se movimentar. Teve um caso muito, muito curioso que quando nós precisamos providenciar um, um barqueiro, né, um piloteiro, como ele chama, para nos levar até uma onça-pintada, que acabamos enfim, fazendo lá o resgate dela. Mas enquanto eu voltava da, da casa desse piloteiro, que eu fui deixá-lo, um bombeiro me para no meio da estrada e me diz, olha nós temos uma informação de que uma ponte está pegando fogo e nessa ponte não há desvio. Se o fogo pegar a ponte e a ponte ficar inutilizada, ninguém entra e ninguém sai. Então, eu preciso que você me leve até a minha base, porque eu vou lá buscar uma bomba e para poder levar até essa ponte para apagar o um incêndio. Então, assim... É... A, o, a sensação que havia era de que de fato não havia uma, uma estrutura, uma, uma operação que fosse compatível com o que estava acontecendo e, e que está acontecendo ali no Pantanal do Mato Grosso.
0: Eu teria que trabalhar na prevenção, é, não no combate. A prevenção eu acho que é o caminho. A gente lida com fogo aí há vários anos e depois que o fogo perde o controle, é, não tem domínio, tá?
1: Ô Vinícius, isso é muito impressionante. É, quando a gente assiste às as imagens, né, que para quem quiser depois dar uma olhada, está lá no estadão.com.br, especificamente desse momento do resgate da, da, da onça, queria que você contasse o que está que acontecendo, porque é uma reserva importante ali de onças no Pantanal, em, 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 em um parque em específico, já se sabe o, o que aconteceu com elas, a maioria morreu, não morreu, qual que é o impacto, os biólogos dizem algo relacionado especificamente às onças, tão conhecidas ali do Pantanal, Vinícius?
2: É, de fato naquela região onde, onde registramos aquela onça há uma concentração, é a maior concentração do mundo de onças pintadas. E por isso é, vem milhares de estrangeiros todos os anos, principalmente a partir de, de junho e julho, quando o Pantanal começa a ficar mais seco, para ver animais silvestres e para ver aí o que é a, a o rei. Da, da região, que é a onça pintada. Então, a, aquela cena foi, foi muito forte, porque a gente conseguiu a informação de que, de que uma onça havia sido avistada por ali, e, enfim, fizemos lá uma, toda uma, uma preparação muito rápida, para que a gente entrasse no rio Cuiabá, entrasse no rio São Lourenço e chegássemos até a essa onça. E é, é uma cena muito triste de ver porque você se depara com um animal é, tão bonito, tão grande, com as patas na carne viva e do lado da onça tinha lá uma, uma, um peixe piranha que alguém havia lançado, só que o animal não consegue comer, o, 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 o nativo lá que nos acompanhava, o piloteiro que nos acompanhava dizia que o animal visivelmente estava muito magro e se ninguém resgatasse esse animal, ele, fica, ele morreria por ali mesmo. A gente vai transportar ela para a base. Cadê é, o celular? Os, os não... veterinários
0: vão fazer os primeiros socorros. Provavelmente vai colocar soro e fazer os primeiros socorros
2: na pata. E depois vamos encaminhar. A gente ainda não sabe para onde. E aí, ainda bem que, que depois os veterinários, biólogos, voluntários lá apareceram e conseguiram salvar o animal, que depois foi de helicóptero é, para Cuiabá mas uma cena muito curiosa porque é essa é outra, outra coisa que chama muita atenção nessa cobertura porque o trabalho de proteção e resgate de animais a gente notou que é feito não por governo estadual, governo estadual governo federal, é, são voluntários são ONGs que ficam lá percorrendo a região em busca desses animais ali para prestar os primeiros socorros
1: precisa falar também da, das causas, né? Por que que tá tão em chamas o Pantanal nesse ano, hein, Vinícius?
2: Olha, Manuel, é uma junção de alguns elementos, assim, a, não é uma coisa que tá surpreendendo aqueles pantaneiros mais antigos, que vivem no Pantanal, que nasceram e viveram a vida inteira no Pantanal, porque o, que, que, o que, que eles nos relataram, por exemplo? É, a atividade pecuária no Pantanal é muito difícil. Não é qualquer pessoa que chega lá e compra uma vasta propriedade de terra e consegue criar o gado. E aí, o, com essa dificuldade, os pantaneiros vão saindo da região, indo para a cidade, vai aumentando a quantidade de áreas abandonadas. E aí, sem aquele cultivo de pastos, sem que os animais, sem que o gado fique ali comendo e pisando sobre aquela terra, isso vai gerando, uma, vai gerando uma, um material que é mais fácil de ser incendiado. Esse é um fator. Sem falar da quantidade de chuva, da quantidade de chuva que foi menor é, no período em que era para chover. Isso é, impediu que áreas que é, ficam alagadas fossem alagadas como em anos anteriores. Enfim, é uma série de fatores. E claro, o principal deles... É, o pior de todos eles, que foi relatado não só por nativos, não só por, por, por pantaneiros, mas também por autoridades é, oficiais que, que, que nós entrevistamos, é o incêndio criminoso. É, por exemplo, numa base de apoio que fica lá no quilômetro 17 da Transpantaneira, a gente falava com o coronel do Corpo de Bombeiros que dizia é, sobre a possibilidade de se fechar a Transpantaneira e, e deixar la restrita só aos bombeiros, aos brigadistas e, enfim, a, a alguém que vai fazer algum serviço, porque, segundo ele, ainda hoje... Incêndios, focos criminosos de incêndio continuam sendo colocados é, no Pantanal até agora, porém a gente não tem respostas né, sobre, sobre quem, sobre porquê é, 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 esses incêndios foram colocados. É um fogo de enormes proporções, tá? um fogo que dificilmente
0: vamos ter controle, isso aí é só. É, esperar chuva né, para poder apagar. O
2: que a gente faz aqui, o nosso trabalho aqui é controlar, retardar é, o avanço das chamas e dar uma amenizada. E só um, um complemento sobre a questão dos animais, é, as fotos realmente são muito tristes, né? você vê aquele, aquele jacaré virado de ponta cabeça que o Dida fotografou, e, e os biólogos disseram que ele estava virado muito possivelmente porque ele se debateu tanto enquanto estava morrendo, que ele, ele ficou naquela posição, mas tem uma coisa é, que na hora, talvez a gente nem consegue visual, é, vislumbrar a crueldade, mas a gente também encontrou um jabuti é, hum. morto. E, e o animal, é, é o seguinte, o fogo começa a cercar, o animal vai se sentindo encurralado, e a onça vai ter mais facilidade para fugir, é, enfim, o jacaré, eles vão procurando áreas que ainda não estão queimadas, áreas onde tem água e áreas onde é, é, onde há ali alguma vegetação ainda agora você imagina um jabuti nessa situação né empurrado pelo fogo e com ali com as condições que ele tem para poder fugir do, do do incêndio é um negócio muito cruel
1: Eu queria que vocês contassem uma coisa, não sei se o Dida ou o Vinícius, claro que ao longo desse período que vocês estavam lá no Pantanal, por conta da cobertura ao vivo, da Rádio Dourada, eu ficava enchendo o saco do Vinícius Valfre ligando pra ele, mas Vinícius, ligando, mandando WhatsApp, vai entrar na rádio, será que consegue entrar na rádio, mandar um relato, e aí eu acho que uma das vezes, Vinícius, que eu te procurei e que me chamou a atenção que eu percebi que você estava meio em, em apuros em busca de combustível tava difícil em algum momento você achou que ia ficar na estrada Vinicius?
2: Olha Manuel a gente <risos> é, em vários momentos a gente achou que ia ficar, a gente ia ficar na estrada em determinada altura a gente teve que pedir uma, uma ajuda lá, um dono de pousada que colocou dois litros de gasolina no nosso carro e nada cobrou, porque em Porto Jofre que foi a nossa base nessa apuração não tem posto de gasolina e aí a gente precisa negociar a gasolina com as pessoas que moram lá. Só que as pessoas que moram lá, elas também têm as atividades dela e o combustível serve para alimentar os barcos que vão fazer os serviços nos rios, levar pescadores, levar turistas e tal. E aí, com, com muita pechincha e compreensão de uma, de uma pessoa que nos ajudou, nós compramos gasolina a R$ 8,00 o litro. É, Poderia ter custado aí até 12, mas aí conseguimos dar um desconto e foi por R$ 8,00 o litro. E na volta, a gente também teve a mesma dificuldade, enfim, porque o planejamento é um, só que no meio do caminho muda, porque tem uma informação aqui, outra ali, e aí é uma história até é, é que é a seguinte: a gente estava muito tempo andando com o carro na reserva e achamos que em qualquer momento a gente ia ficar parado, ia atrapalhar as coisas que estavam marcadas e tudo mais e aí tivemos que parar numa base onde pedimos gasolina, o... não tinha gasolina, só tinha diesel por acaso é... mas aí o chefe dessa base colocou a seguinte proposta eu levo um soldado meu aqui pra, eu coloco ele para ir lá na cidade buscar gasolina para vocês e vocês continuam fazendo o trabalho dele que é comprar <risos> frutas e, ah. e legumes para abastecer coxos que vão ser levados depois para a região ali do Pantanal né? porque os animais sobreviveram, não tem o que comer e esse trabalho é muito importante que eles vão distribuindo comida ao longo da estrada e aí a gente não tinha nem o nem plano nem o plano B, muito menos o C e aí tivemos que ir lá, meter a mão na massa e dar uma e cortar <risos> laranja, cenoura pepino, beterraba para que jacaré antas capivaras pudessem comer e sobreviver
1: é isso Dida vocês é, de alguma maneira vocês não só registraram o que estava ocorrendo ali no Pantanal em chamas mas como ativamente trabalharam pela proteção da floresta dos, da floresta do bioma e dos animais o Dida
0: na medida do possível nós nos envolvemos ali para colaborar né, com tudo que era possível é, esse relato do bombeiro lá que estava em desespero sem condução cair até uma área que do uma ponte que estava sendo queimada e até mesmo esse, essa segunda situação que foi que a gente tivemos que estar cortando frutos e legumes lá para as espécies de, de, da forma que foi possível nós colaboramos assim divulgando o que estava acontecendo lá para para o mundo todo né é, para, levando nós éramos os ouvidos e os olhos dos leitores do Estadão então esse foi o nosso papel lá, trabalhar, retratar, é, com mais puro afinco, numa temperatura lá que beirando os 50 graus, né? Porque situação super adversa, ou até mesmo como o Vinícius comentou, é uma situação que é, as mudanças climáticas, né? A falta de, a, de proprietários nas fazendas que foram abandonadas, né? Então, somado a incêndios a, a pessoas que têm interesse, como ele falou, que a situação de incêndios criminosos, que eram os relatos que nós estávamos a ouvir das autoridades. Então, somado isso tudo aí, foi a combinação perfeita dessa essa tragédia, né?
2: Vou falar para você: é a maior tristeza do mundo, né? A maior tristeza do mundo que está sendo. Né?
1: O Dida dá uma, dá uma deixa importante aqui, Vinícius. Existe alguma expectativa é, para que, por exemplo, temporada de chuvas chegue e acabe com essa tragédia ou, ou não depende exatamente disso, Vinícius?
2: O que a gente ouvia dos biólogos, Emmanuel, é que é, é, é preciso que chova logo, mas também não adianta que venha uma chuva torrencial, porque o solo está repleto de cinzas, de matéria que foi é, proveniente de incêndio, e isso pode é, atrapalhar a vida que vai surgir dentro dessa água, porque tem muita área queimada. E aí é, as cinzas que estão ali vão se misturar com essa água, enfim, isso pode, isso pode atrapalhar também é, o desenvolvimento do, dos peixes, enfim, dos jacarés que vão estar por ali. Essa é uma coisa que a gente ouviu bastante lá também é, dos biólogos. E, mas, e por enquanto, é cada um lá defendendo o seu, o, o fazendeiro, que está vendo o gado dele ser cercado pelo fogo, coloca os funcionários para é, tentar controlar de alguma forma, para tentar isolar o fogo. O dono da pousada, que precisa, que já estava num prejuízo tremendo por conta da Covid, e não recebeu os turistas que chegariam agora, em, julho, em junho e julho, também desloca o, os funcionários para tentar manter o fogo longe, para conseguir ali receber alguém. E essa é só muito essa, assim. Muita, muito esforço dos nativos, do pessoal do Pantanal, do povo do Pantanal, e pelo que, pelo que nós vimos lá, estando lá durante esse tempo todo, foi pouca é, presença de, de organismos aí, oficiais.
1: Dida, outro assunto que eu acho que é importante, a segurança de vocês, do sua e do Vinícius Valfré afinal, estavam se deparando ali com uma, um contexto bastante difícil, né, de, de incêndio e que precisa ter uma série de protocolos e cuidados para que vocês resguardassem também a saúde de vocês, como é que foi ao mesmo tempo é, garantir essa imersão para que ela pudesse registrar com fidelidade o máximo possível a realidade que vocês encontravam, mas também resguardando a segurança de vocês de dar?
0: Pois é, nós sentimos isso bem claro, né, os dois a gente sempre comentava, falar, cara, quando a gente for para essa região vamos estar de máscara para se proteger até porque era mais a, a, as pessoas que estavam usando diariamente as máscaras era eu e o Vinícius né até o medo da gente levar qualquer coisa para os moradores lá da região né dessa questão do Covid 19 então nós tínhamos essa preocupação de estar sempre usando, usando máscaras e quando em, em, durante o incursões nas embarcações fluviais, colete, o tempo todo, sabe? Teve um momento assim, que pra mim, foi muito assim, eu fiquei no maior dilema, né? Foi quando nós fomos visitar o, o Parque Estadual Encontro das Águas, né? Que já era, já era boca da noite e eu fotografei o, o parque ali nas imediações, levantei o drone, fiz fotos aéreas e existia a possibilidade de eu tentar entrar mata dentro. Aí eu confesso que que eu pensei dez vezes antes, porque é a morada das onças. Ah. Aí eu optei realmente, aí eu falei, cara, não dá, cara. E, e no dia anterior, foi exatamente no local onde aquela onça que teve as quatro patas queimadas, uhum. foi recetada. Então, nós retornamos nesse local lá no Parque Estadual, Encontro das Águas, e eu me vi nesse dilema. Se eu descia para tentar entrar na mata adentro, para mostrar a destruição... Mas, assim, era uma, uma situação de muito risco, sabe? Que pudesse botar em risco toda a estratégia da nossa cobertura jornalística, né?
1: O fogo é muito capcioso também, precisa ter muito cuidado com incêndio né? e fumaça.
0: Porque, ao mesmo tempo que você está naquele afã de entrar para tentar fotografar, retratar... Você pode se intoxicar com a fumaça. Exato. Né? Fumaça densa, então, e você está pegante porque você está caminhando, tentando, sempre em busca de uma fotografia que retrate o que está acontecendo ali. E numa dessas você pode não se dar bem, né? O
1: Vinícius, foi uma preocupação como vocês iam transmitir o material que vocês estavam coletando ali?
2: Esse foi um, um, um dos maiores desafios aí da nossa viagem, porque a gente está numa região que não tem estrutura. Por mais que seja um, um foco, um centro nervoso de turismo, de estrangeiros, os estrangeiros que vão para lá vão em busca de contato com a vida selvagem, então eles vão dispostos já a fazer algumas concessões.
1: Uma das minhas maiores vontades era de conhecer
2: o Pantanal. É, e aí não tem uma série de pousadas, é, enfim, mas não não é uma estrutura é, como nas cidades, não adianta você chegar lá a qualquer hora que você vai bater na recepção, vai pedir um lugar para dormir, um negócio para comer e você vai ter. Então, por exemplo, nós chegamos a uma da manhã em Porto Jofre e não havia absolutamente nada, nós batemos em algumas portas e ninguém nos atendeu, e assim, depois de um dia inteiro de estrada, um sol quente, absurdo, é, até que a gente achou, por acaso, um homem que foi... É, se deslocou para pegar a internet num, num numa, um outro lado, pedimos ajuda a ele, ele nos colocou lá em contato com, um, numa, numa região que talvez, tinha um, um pouco, que talvez pudesse ter um pouco mais de estrutura. Mesmo assim, ninguém nos atendeu, a, a solução foi é, é, entrar numa pousada, eu vi que tinha um, um sinal de Wi-Fi numa placa, é, numa área aberta, e também tinha duas redes. Então ali a gente colocou a nossa primeira base, para, enfim, dar sinal de vida para os nossos editores e começar a mandar algum, algum material. Mas a internet, muito ruim. É, tivemos muita dificuldade de, de mandar as fotos, mandar vídeos, até conseguir uma internet que fosse um pouco melhor é, em outra pousada. E não foi uma, um problema que só nós enfrentamos, porque a gente conversava com voluntários e com bombeiros e com as poucas equipes de bombeiros que nós encontramos é, lá perto, e o rádio deles também falhava. Eles diziam que o rádio deles também, tinha, é, também não tinha comunicação. É, é, a gente passava, por exemplo, perto de um, lo um local que estava pegando fogo, e aquele fogo assim, que estava ameaçando, parecia que ia abraçar a estrada, e o bombeiro, às vezes, não tinha como chamar um reforço ou dar notícia para um superior e tal. Porque também era um problema muito comum para todo mundo que estava lá. E para nós aí não foi diferente, né? A gente precisando, é, enfim, fazer a edição do jornal impresso, é, publicar o conteúdo no site. São vídeos, né? São, é, a gente sabe que são vídeos é, pesados, que demoram a ser transmitidos. E isso foi, foi bastante complicado durante toda a viagem. <música>
1: Pra concluir aqui o nosso papo, queria ouvir de cada um de vocês, começar aqui pelo Dida, o que vocês vão levar dessa cobertura especial, né, da, dos incêndios, uh, desse incêndio no Pantanal? O que, que que você vai levar pro resto da vida dessa cobertura especial, hein, Dida?
0: Aquela cena dos bichos mortos, assim, é indelével. E então, tem como. Não dá pra tirar da cabeça tantas espécies, assim, que. E a forma que aqueles bichinhos morreram dá uma ideia assim que eles lutaram muito para sobreviver pela vida né então isso acho que é uma das coisas que mais impressionou foi ver os bichos mortos cara uma assim. vegetação também porque para onde você olhava você via aquela terra totalmente queimada e claro que a gente sabe que o fogo em algumas das situações ele até ajuda na o renascimento da vida né o
2: pós fogo mas a, o prejuízo ali foi muito grande. Ah, eu concordo, Dida. Realmente você vê aqueles animais mortos, aquela onça com as patas é, na carne viva. E, e, e logo que nós chegamos, ela tentou mudar de lugar, levantou e não conseguiu andar e caiu de novo, sabe? Aquilo foi muito forte. Mas além disso eu acho que eu coloco também é, essa, esse envolvimento do pantaneiro com aquela terra. Em todo tempo a gente ouve, olha, só não está pior por conta da gente, porque nós estamos aqui colocando a mão na massa para combater o fogo e, e salvar os bichos. Então essa, esse, esse amor mesmo pela terra é um negócio que me marca muito. Até um, um, um personagem, uma pessoa que nós entrevistamos, o seu Jamil, quando foi nos contar o episódio em que ele tentou salvar os bois, uma um, 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 parte do gado dele, porque estava pegando fogo em volta, ele tentou expulsar o gado para cima da estrada é, e se viu, de repente, cercado pelo fogo é, e começou a chorar contando isso. É, é uma cena, assim, realmente muito forte na minha, na minha memória e que mostra muito sobre a, a ligação desse povo com a terra. O caso do Seu Jamil, por exemplo, ele poderia abrir mão. Ele diz que os filhos dele... É, pedem para que ele deixe aquilo para lá que vá viver de, de pousada de receber turismo, mas ele viveu assim ele nasceu assim, o pai dele fazia isso o avô dele fazia isso então ver aquilo tudo pegando fogo lá e ele tentando combater sozinho aquilo foi uma coisa que me marcou muito
1: bom, quem quiser consultar então essa parte visual, né, que a gente fez uma parte sonora, né, dessa nossa conversa com Vinícius e o Dida tem tudo no Estadão, estadão.com.br as fotos do Dida e também tem uma espécie de mini-doc publicado na TV Estadão. É só procurar a TV Estadão no YouTube, que acho que é o caminho mais fácil. E assim você consegue é, ter um panorama bem completo do trabalho feito pelos dois aqui. Primeiro, quero parabenizá-los pela excelente cobertura. Então, agradeço Dida Sampaio, repórter fotográfico aqui do Estadão. Obrigado, viu, Dida? Oh,
0: muito obrigado. Eu te agradeço pela atenção a você e todos os seus ouvintes e leitores aí. Super abraço, obrigado pelo carinho.
1: Sensacional e agradeço Vinícius Valfré também pelo excelente trabalho. Obrigado, viu Vinícius?
2: Eu que agradeço, Manuel. Obrigado a você e obrigado aos leitores e ouvintes do Estadão.
0: Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes. Montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje tem mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde. Publicado às 5 horas da tarde. Portanto, não perca... É, é disponibilizado aqui no feed do Estadão Notícias neste mesmo canal. 5 horas da tarde tá bom demais. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.